0: punto de entrar el verano en el hemisferio norte, hoy les tenemos un episodio muy especial. Dori Toribio y Jorge Espinosa nos recomendarán series y películas basadas en hechos o en personajes históricos.
1: Tanto Dori como yo les haremos tres sugerencias de lo que hemos visto en los últimos meses en las distintas plataformas. Hay cosas interesantes y muy bien hechas. Ya lo verán.
0: no se pierdan este episodio. Hola. Bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde
0: Washington DC. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes, 10 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan menos de dos semanas para que empiece el verano en el hemisferio norte, y por eso les tenemos hoy un episodio muy especial, que por supuesto también va dirigido a quienes nos siguen en el hemisferio sur. Tanto Dori Toribio como Jorge Espinosa decidieron recomendarnos tres series o películas basadas en hechos o personajes históricos que han visto recientemente. Dori.
2: Bueno, Juan Carlos, vamos a empezar por una serie... ...que se ha estrenado aquí en Estados Unidos... ...en el marco del 50 aniversario del Watergate... ...el escándalo que llevó a la dimisión... ...del presidente Richard Nixon en 1974... ...y que comenzó con la detención de cinco hombres... ...por el allanamiento de la sede del Comité Nacional Demócrata... ...que estaba entonces en el complejo Watergate... ...un histórico edificio de oficinas y viviendas... ...ubicado aquí en Washington. Aquello fue el 17 de junio de 1972... Así que la semana que viene se cumplen 50 años. Bueno, pues en el marco de este aniversario se estrenó la serie Gaslit en abril y el último episodio de la temporada, el séptimo, se emitirá el 12 de junio. Está protagonizada por Julia Roberts y Sean Penn. Y recoge una de las historias menos contadas del Watergate. Es la historia de Martha Mitchell, que fue la esposa de John Mitchell, el fiscal general durante la presidencia de Nixon. Martha, que era del sur de Estados Unidos, de Arizona, era muy influyente y conocida aquí en Washington, sobre todo porque estaba en todas las fiestas y en todos los eventos sociales. Su apodo era The Mouth of the South, la boca del sur porque hablaba mucho, y hablaba mucho con la prensa, especialmente durante el Watergate, algo que no le gustaba nada a la administración Nixon. En la serie Julia Roberts interpreta a Martha Mitchell, y en esta escena que van a escuchar, el fiscal general, su esposo, John Mitchell, interpretado por Sean Penn, advierte a Martha que no conceda más entrevistas, y ella le responde que solo es una revista de mujeres. Pero luego, en esa entrevista, para una publicación llamada Ladies Home Journal, dijo, diré lo que siento y si eso hace que me veten del Air Force One, viajaré en vuelos comerciales. Así que Martha Mitchell nunca se cayó, todo lo contrario, llegó a ser muy crítica con la administración Nixon y con el Watergate y es considerada hoy como una de las principales fuentes del escándalo. Desde que habló públicamente de los trucos sucios de los republicanos en la campaña electoral, hasta sus llamadas a los periodistas para contarles lo que había visto en el despacho de su esposo o para entregarles documentos importantes, especialmente después de su separación en 1973. Así que las Serie lo cuenta todo, incluido un presunto secuestro que ella denunció para que dejara de hablar. La serie se llama Gaslit y aquí en Estados Unidos se puede ver en la plataforma de Stars.
1: Dory, pues muy interesante porque además es uno de los episodios históricos de la política en los Estados Unidos más significativos y que pues marcaron una historia, una época. Entendí que la señora que retratan. ¿En esta recomendación no fue muy reconocida históricamente, sino que hasta ahora han empezado como a reivindicar su papel en todo esto del Watergate?
2: Sí, es una de esas historias que entonces pasó desapercibida, sobre todo porque desde la administración Nixon eh, decían que Tenía problemas mentales, así es como trataron de desacreditarla. La historia fue poquito a poco saliendo a la luz a lo largo de los años, hasta ahora que hay muchos detalles públicos, pero sigue siendo muy polémica. Hay gente que cree que en realidad no tuvo mucha relevancia y otras personas que aseguran que Martha Mitchell se merece este reconocimiento póstumo y que se conozca su historia.
1: Bueno, en esta primera recomendación mía, Dory, hay una coincidencia en la reivindicación de una figura. La primera recomendación es una película de 2019 que Netflix puso en su plataforma hace unos meses. Se llama Radioactiva. Madame Curie. Hace referencia, por supuesto, a la gran Marie Salomea Sklodowska-Curie, científica, física y química polaca que, junto a su esposo, Pierre Curie, descubrió dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Fue la primera mujer que recibió el Nobel, el de física, en 1903, un episodio que muestran en la película, y que tuvo una injusticia de género, de prejuicio, y es que solo su esposo, Pierre, el hombre, viajó a Estocolmo y dio el discurso. Finalmente, en 1911, le dan otro Nobel, esta vez a ella sola. La directora es Marjan Satrapi, que nació en Irán y que se hizo muy célebre por la conmovedora historia de una niña creciendo durante la Revolución Iraní. Esa película, que es una obra maestra, se llama Persepolis. Diré finalmente, volviendo a Madame Curie, que hay un acierto narrativo. A medida que la pareja va descubriendo los beneficios de la radioactividad, ayuda en el cáncer, por ejemplo, también van viendo la mano malvada de los hombres, su uso en las bombas atómicas. Y hay imágenes del presente, de la historia de los Curie y de lo que pasó años después, por ejemplo, en Hiroshima Y un dato literario, la española Rosa Montero contó una parte de esta historia en una novela titulada La ridícula idea de no volver a verte, inspirada en dos cosas. La muerte de su esposo, cosa que también le pasó a Madame Curie y que muestran en la película, y en los diarios de la científica. Es una estupenda historia.
2: Mm, no la he visto, pero me apunto, me apunto todo, la película y el libro. Eh, voy ahora yo a hacer una propuesta algo más en el territorio del entretenimiento, pero que parte de un hecho histórico. Es una serie que es una maravilla, que yo he descubierto tarde, se llama The Gilded Age, y se basa en esa época de la historia estadounidense, la Era Dorada, que fue el periodo que vino después de la Guerra de Secesión, más o menos entre 1870 y 1900, que es cuando llegó la expansión industrial y económica. La serie se puede encontrar en HBO Max y está protagonizada por Christine Baranski, que todo el mundo recordará por la serie de Good Wife, y Carrie Kuhn. Y está basada en personajes y en familias reales del Nueva York de la era dorada, aunque después todo está dramatizado para la ficción, claro, pero parte del conflicto social entre las familias tradicionales y adineradas de siempre, y los nuevos ricos, the new money, como dicen en la serie. De momento solo hay una temporada, pero es una maravilla, que recoge todo, el choque social, la transformación de Nueva York en aquellas décadas, los vestidos de la época, las fiestas, los traumas. Empecé a verla con un poco de resistencia, porque hay tantos dramas de época ahora, desde el exitazo de Downtown Abbey, la serie británica que sigue y sigue ahora con las películas, pero The Gilded Age también merece mucho la pena, sobre todo, la verdad, por Varansky. Si tengo que ser honesta, si esta actriz está en una serie, yo voy a verla.
1: Me recuerda esa descripción en buena medida al gran Gatsby, que también retrataba una época muy particular de la ciudad y de la gente que tenía que vivir en ella. Mi segunda recomendación, Dori, un documental que ahora derivó en una serie en HBO. El documental The Staircase, La Escalera, está en Netflix. Es interesante, adictivo, diría incluso. Y lo que cuenta es la causa de la muerte de Kathleen Peterson, una estadounidense que en 2001, en diciembre, aparece muerta en la escalera de su casa en Durham, en Carolina del Norte. Su esposo es un escritor de novelas de guerra, relativamente famoso en Estados Unidos, Michael Peterson, y es él el principal sospechoso, es juzgado por ello. No cuento más porque la puedo dañar. Peterson, si puedo contar esto, llamó al 911 y dijo que había encontrado a su esposa inconsciente, que ella había tenido un accidente al caer por las escaleras. I can vividly remember finding Kathleen. My wife
0: had an She's
1: still breathing. What kind of accident? Still Luego, a lo largo del documental, da explicaciones con su grupo de abogados que él estaba en la piscina, que nunca mataría a su gran amor, que la culpa pudo ser del alcohol y del valium que ella tomaba. Y hay todo tipo de teorías, incluso una que menciona a un búho que pudo atacarla y tumbarla escaleras abajo. Es apasionante, está lleno de giros sorpresivos y es un muy buen documental de un género que gusta mucho en Estados Unidos, que es el True Crime.
2: Bueno, es que aquí, Espinosa todo el mundo habla de Staircase. Um, yo solo he visto el primer episodio de momento, cuando se establece toda la trama y la escena de la muerte, pero pienso ponerme al día, sobre todo después de lo que nos cuentas. Voy a terminar mi tercera recomendación, cambiando también un poco de género. Es una película de Netflix que se llama Operación Minsmith. Es un drama británico y bélico dirigido por John Mayden, ...que se basa en una historia real... ...que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial... ...la operación Minsmith, ...que se puede traducir... ...como algo así... ...como operación carne picada... ...fue llevada a cabo en 1943 por un grupo de oficiales de la inteligencia británica para engañar a los nazis y hacerles creer que los aliados iban a desembarcar en Grecia cuando en realidad estaban preparando un ataque a Sicilia, que entonces estaba en manos de los alemanes y los italianos. La película recoge esta historia con dos de los militares al mando de la operación, interpretados por Colin Firth y Matthew McFadden, en este fragmento de la película, Ewen Montague, que era un oficial de la inteligencia naval y también un juez y que está interpretado por Firth, dice Vamos a ponerle una trampa humillante a Hitler. Tenemos que convencer a Alemania de que nuestro objetivo es Grecia y el plan empieza en España. So <laughs> La cosa es que la operación no era sencilla y cuando la propusieron nadie apostó por ellos, ni siquiera el entonces primer ministro británico Winston Churchill, porque sonaba a una locura. Tenían que usar un cadáver de un indigente, vestirlo de soldado, ponerle documentos falsos en los bolsillos que detallaran ese supuesto ataque a Grecia y arrojarlo al mar, frente a las costas del sur de España, en Huelva, para que lo encontraran los pescadores y se lo entregaran a las autoridades. Bueno, pues resulta que el plan funcionó y fue una victoria importante de los aliados y el resto es historia y además quedó como uno de los momentos más importantes en la historia de la inteligencia mundial. Montague escribió un libro años después titulado The Man Who Never Was para desvelar esta operación que ahora llega al cine y termino con un dato que a mí me parece alucinante. El narrador de la película es uno de los miembros de la operación, un asistente de uno de los almirantes al mando, y su nombre era Ian Fleming, quien unos añitos más tarde escribió una serie de novelas protagonizadas por James Bond, y parece que la idea de esta operación de la Segunda Guerra Mundial surgió de él.
1: Solo por ese dato final de Ian Fleming, Dory, creo que vale la pena verla absolutamente. Gran recomendación. La tercera mía, una docuserie en Star Plus sobre la vida deportiva, sobre todo deportiva, pero no solamente, de un señor muy famoso y muy importante en Estados Unidos que se llama Tom Brady, el que muchos consideran el mejor quarterback, el. el mejor eh, jugador de fútbol americano de la historia, el GOAT, el greatest of all time, de la historia de la NFL, por supuesto, del fútbol americano. Se llama Man in the Arena, Tom Brady. Tiene una virtud que, en mi opinión, es extraordinaria. Es atractivo e incluso para los que no saben nada, como yo, de fútbol americano, porque es la historia de lo que en Estados Unidos llaman un underdog, ese que siempre fue mirado como por encima del hombro. Brady cuenta la serie, era un flacucho alto, como desgarbado, no muy rápido, no muy potente, un tipo más bien común, elegido casi de último en el draft, en el reclutamiento de la NFL, y que jugó porque el titular se lesionó. Es el mismo Brady, además de su familia, su esposa, la supermodelo Giselle Bonchen, sus hermanas, quienes hablan, y lo dividen en temporadas en las que Brady ganó sus siete supertazones, y también algunos supertazones que perdió, los fracasos de su vida deportiva, que no son muchos. Un gran viaje a través de su voluntad y de su vida, de los pasos que la carrera deportiva de Brady, como él mismo dice acá, tuvo que recorrer para llegar a ser el mejor de todos. There's not one step that I took where I realized look how far I've come. But those series of steps that I put together. Um, I go, wow, that's, man, that's quite a journey. Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. En Washington comenzaron anoche las audiencias en el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que va a investigar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020. Sus integrantes llevan 11 meses de trabajo y han escrito 100.000 folios. La idea es establecer, entre otras cosas, si el entonces presidente Donald Trump estimuló a sus seguidores a irrumpir en el edificio el mismo día en que el Congreso iba a certificar que él había perdido las elecciones frente a Joe Biden.
0: En Colombia hubo revuelo ayer, al conocerse el miércoles tarde, unos videos de personas vinculadas a la campaña presidencial de Gustavo Petro. En uno de ellos, Sebastián Guanumen da instrucciones a quienes trabajan con él en las redes sociales para que enloden la imagen de Federico Gutiérrez, aspirante que el 29 de mayo no pasó a la segunda vuelta. En otro video, el senador Roy Barreras sugiere delante de Petro cómo atacar a los candidatos del centro político. La segunda vuelta de los comicios es el 29 de este mes. Petro se enfrenta a Rodolfo Hernández.
1: Un tribunal de la autodenominada República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, condenó ayer a muerte por considerar los mercenarios a dos ciudadanos ingleses y a un marroquí. Los británicos son Sean Pinner, de 48 años, y Oden Aslin, de 28. El marroquí es Saddam Brahim, de 21. Londres argumenta que Pinner y Aslin son soldados que peleaban en la guerra y que, por tanto, tienen derecho a inmunidad. Rusia invade a Ucrania desde hace 107 días.